0: Volvió el señor Gaby Ramírez y con él volvió todo el conocimiento eh, que un ser humano puede tener en su momento
1: cultural. ¿Qué tal, queridos alumnos? Faltando 22 minutos exactamente para que termine el programa del día de hoy. Vamos a iniciar una nueva clase. ...de este espacio que hemos dado por llamar Momento Cultural... ...donde brindamos conocimiento... ...saludo para Nati Gallardo que se acaba de unir... ...donde brindamos conocimientos... ...porque como siempre decimos en este espacio... ...el conocimiento no ocupa lugar... ...y en este caso vamos a bucear... ...sobre los conceptos... ...sobre eh, cuestiones que hacen a nuestra cultura... ...al día a día... ...y que a veces no nos detenemos a pensar... ...de dónde... Caxo salió esto. Ajá, me gusta. ¿Y hoy con qué vamos? Deja de mandarnos, antes, antes de empezar un saludo a Carlos que por ahí, por ahí nos está escuchando. Eh, me preguntó antes de salir en vivo si salimos por internet. Sí, salimos por internet. Ahora me quedó la duda si nos llegó a, a meter ah, sí. en frecuencia, a sintonizar sí, en la 1045. Sí. Bueno, ¿dónde nos puede buscar? Si
0: 1045db.com, no esa es nuestra página web. Si no, también te podés descargar la aplicación, eh, que es gratuita. 104.5 dB y la tenés en tu celular. Igual, de todas formas, si te perdés esta columna sí. o la querés volver a escuchar y te gustó Ajá. mucho y si la querés compartir a alguien, la podés encontrar uh -huh. en soundcloud.com/barra 2x1 y también en Spotify. La buscan como hashtag momentocultural.
1: ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy? ¿Sabes qué te traigo hoy para hablar? Es más que nada un producto, no un concepto. Ajá. Es una de, Es algo. Es muy antiguo. Mira. Eh, se lo conoce muchísimo por el happy hour. Ya está, ya te dije todo. Te dije eh, absolutamente. Todo. Se lo conoce mucho.
0: Las las, las como llaman, las pizarras. No. que vos se nota el marín. Que no
1: me no. y yo me dedico al alcohol. No, no escúchalo lo que te estoy poniendo. Ajá. Ráfaga, No, no, Ráfagas. No. ¿Las ráfagas? No, no, es, es un producto. No, no, no es natural. Producto. ¿De qué? ¿Cómo se llama? Escucha,
0: una cerveza voy a tomar. Una cerveza quiero tomar y así olvidar. No me que vamos a hablar de la música. Vamos, no. <risa> ¿No, no
1: la Vamos a hablar de la cerveza, Santi De ah, la cerveza perdón, perdón, perdón oh, es que... Vos sabías que la cerveza es una bebida Con una historia milenaria y muy particular Y es que aunque en la actualidad Existen infinidad de variedades de sabores Con y sin alcohol incluso eh, No siempre ha sido de este modo Ahora, ¿querés saber quién la inventó? ¿Cuándo y dónde se produjo? Sí Quédate del otro lado, tanto de 104D como de arroba 2x1? Que enseguida, ya, ya Después de este pedacito de tema que me encanta Arrancamos, no, no voy a hacer un bloque es ¿eh? Simplemente una cortina Te voy a contar el origen de la cerveza ¿Quién inventó la cerveza y su origen? Sí, el origen de la cerveza Lo encontramos varios milenios en la historia Ya se bebía en la India Hace el año 3500 a.C. Hay numerosos eh, archivos Que así lo, lo destacan Y en China Hace 5.000 años ¿Mirá? ya se bebía una bebida que la podríamos llamar cerveza. Pero quienes más se aficionaron a ella fueron los sumerios, el origen, la cuna de la cultura. ¿Sabías que reservaban el 40% de la cosecha de cereales para fabricarla, para fabricar la cerveza, allá por el 3000 a.C.? No te lo, subía, David. Ay, te lo estoy haciendo saber. En el poema Gilgamesh, héroe asirio babilónico del tercer milenio antes de la era cristiana, cuya epopeya inspiró en parte al relato bíblico del diluvio, dice que Outa Naimpitim, personaje del poema, dio como premio a quienes lo ayudaron a construir el arca vino blanco. Vino tinto sí. y cerveza. Que
0: no me querés.
1: De hecho fueron los babilonios quienes crearon la receta más antigua conocida de la historia eh, La de cebada y la de trigo Cerveza de cebada y de trigo sí. Dice un escrito de la época que había, para hacer esta infusión Tenías que agarrar los granos sí. húmedos y sin descascarillar y exponerlos al sol Decía de manera gráfica, de manera literal Los granos húmedos y sin descascarillar expondrás al sol y, y coserás luego hasta que fermenten El amargo el de la época El amargo de claro, lo primero que hubo un saludo para Nicky91 Que se acaba de unir Y a Guada Ramírez que también se acaba de unir Guada Ramírez que estuvo tirando
0: ¿Estuvo? ¿Palos? Tirando palos en Instagram eh? No En arroba
1: por una radio No, traición Yo me dedico al alcohol en Egipto llegó a ser la bebida nacional, no en el concepto de nación, porque el concepto de nación vino mucho más tarde, pero fue la bebida del imperio egipcio, del de reino de, lo, de, de, egipcio, de los egipcios, sí. se lo tomaban birra. Sí. Y tal era su consumo que el faraón se reservó el monopolio, y aunque eran los sacerdotes quienes explotaban el negocio más rentable del imperio, junto con el del pan, sí. eh, es decir, el pan y la cerveza compartían el mismo término, como venían de la misma planta, Compartían el mismo término. Este es un dato que tenés que guardarte para lo próximo que te voy a decir: que es que en Egipto. Sí, no lo las... no, no veo a los egipcios tomando. Sí, sí, sí se remama. Tomando cerveza, ¿eh? eh la, los egipcios, la cerveza que tomaban Ajá. era elaborada con trigo, no con cebada. Es también una cerveza, como la de maíz, sí. también es una cerveza.
0: Creo que la, la ingle, los ingleses hacen con trigo, ¿no?
1: Claro, los americanos. Ah, los, los primeros, porque no había cebada. Ahora te voy a, a dar un. Maíz en América, precolombina. Sí. Y trigo en la, en la América colombina. La América de los norteamericanos, digamos. Claro, claro, claro. Una vez triturado se separaba una parte, se humedecía y se dejaba bajo el sol, mientras el resto se tostaba ligeramente para evitar que las enzimas se destruyeran. Tras esto se fermentaba con agua y se le añadía cerveza vieja o levadura de cerveza. De esta manera se obtenían en Egipto ocho tipos de cerveza, o incluso cervezas que de, 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 con denominación de origen, la fabricada en Pelusa, a orillas del río Nilo, que adquirió renombre bajo la marca vino de cebada de Pelusa. No era la bebida que hoy conocemos, eh, para empezar, no era del todo líquida, sino tan espesa que la llamaban pan bebible. No, lo no, era, eh, ah, ah. no era la cerveza de sí. gas espumosa sí, sí, y sí, fría sí, sí, que sí, se tomaba sí. ahora. Era espesa y le decían pan bebible. Por eso que al pan sólido y la cerveza tenía el mismo nombre. Una era sólida y la otra pan bebible, que era más espesa. Una sopita, una sopa crema Era una especie de torta de cebada En estado de sopa, sí. muy densa Cuya graduación se acercaba a los 15 grados Un
0: pudín de pan mal hecho por él, ¿eh? Un pudín de pan muy mal sí, sí. Olvidate Y porque agarraban seguramente Todos los residuos Cumbia, 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 cumbia. ¿Cuántas cumbias dedicadas a la cerveza? Ay, eh? no,
1: y recién quise poner la de Wendy Y le, le, me equivoqué sí, pues La pues cerveza grandecita Jorge Puta. Su fabricación era elemental. Se molturaba la cebada añadiéndose agua poco a poco hasta conseguir una masa u o que se cocía bajo temperatura. La cerveza se conseguía desmenuzando la masa cocida que se maceraba con agua y se la dejaba reposar para que fermentara por calor, siendo el líquido resultante filtrado a través de, una, de un colador de tela. Ahí estamos hablando de la primera cerveza líquida. Claro.
0: ¿Eh? ¿Cómo ah, el resto tener? era todo con lo que viene, con los residuos Claro, todo una lo... sopa, una, sí. en vez una sopa crema, una sopa sí. cerveza
1: te tomabas antes ¿Cómo fue evolucionando la cerveza hasta el día de hoy? Bueno, los primeros que empezaron a indagar fueron los griegos, como siempre Bien. los llamamos Los llamaron vinos eitenos y sutis brutón y solían importarla a Egipto La cerveza egipcia llegaba a Cádiz, actual España, en naves fenicias Ahí, estamos hablando de todo el zona, territorio sí. mediterráneo. Sí, 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 Su consumo fue enorme, especialmente en el reinado de Dominiciano, que ordenó arrancar las vidas, las vides, o sea, la, el, el, los vidanes, los vi, viñedos, sí. a finales del siglo I, en una arbitraria medida parecida a la americana Ley Seca. O sea, dijeron, eh, acá se están mamando todos. Hay que. ¡Pum! No quiero que nadie tome cerveza. No obstante, su predicamento en Oriente. El mundo clásico no mostró rea, eh, el mundo clásico digo, se mostró reacio a este brebaje lo consideraban cosa de bárbaros y celtas y germanos de hecho fue entre estos pueblos de la frontera norte del imperio donde la cerveza más se consumió en los primeros siglos de nuestra era qué quiero decir con esto que la cerveza prosperó pero, y se fue propagando por toda la región mediterránea hasta que apareció un imperio, el imperio más importante de la historia antigua que dijo, no, esa, ese tipo de bebida es de bárbaros la bebida del imperio es el vino, y estamos hablando del imperio romano
0: y ahí quedó medio como a los Con la llegada, con la llegada cosa, del ¿no?
1: cristianismo empezó a propagarse el vino, sí. con el misticismo del pan y el vino. Sí. Y era de eh, moralmente bien visto tomar vino, y la cerveza era de los bárbaros, de los nórdicos, de eh, los germanos. Entonces la cerveza no era vista ni considerada. Tienes
0: que rescatar.
1: Juro que sí lo veo más tomando así una.? Los vikingos tenían mucho tinta. huevo. Se tomaban la birra como la fabricaban así sí. caseramente caliente, sin gas pon y van a pelear. ¿Cómo no se van a pelear si se tomaban? Sí, Nada cuesta
0: ver a, a un indio o un chino con ¿no? una birra.
1: Hey, pero tomaban. Plinio habla de una bebida llamada Celiado y cuenta que los íberos y otros pueblos de las montañas de España bebían en los grandes festines, de, eh, grandes cantidades de ellas. Estrabón habla también de Citos, bebida cuya composición y naturaleza no está clara y que se comparaba con la cerveza de egipcia, con esa que te dije, el citos. Sí, el que espesa. era más espeso. Claro. Eh, la voz latina Cervecia o bebida de seres que algunos explican mediante el sintagma latino Bis Ceres o Fuerza de seres alude al cereal del que estaba hecha. La cerveza viene de cereal. Ajá. En la España prerromana se bebía como estimulante, según cuentan siglos después el presbítero lusitano del siglo V, Pablo Osorio. Primer historiador cristiano nacido en España, dice en su historiarium librum séptimo, referido a los arebaro, arebacos de Numancia en el 2 ante Cristo. Nah, tirando datos que no sirven para nada. Su popularidad como bebida estimulante era enorme entre los galos. Galo. Mira los galos, sí, sí, que se emborrachaban con ella y usaban la espuma de cerveza para suavizar el cutis. Noticias que confirma el historiador y geógrafo griego del siglo I a.C., Estrabón. Oh, mirá, ahora voy a hacer una cervecería. ¿Cae el Imperio Romano? Cae, ah, no toda la espumita ahí. ¿Cae? Sí, tomála, por lo que sale. ¿Cae el Imperio <risa> Romano? Sí. Y empieza a caer esta tradición de que el vino era eh, para el Imperio Civilizado y la cerveza sí. para los bárbaros. ¿Y qué pasó? Durante la Alta Edad Media, su elaboración estuvo en Europa a manos de las mujeres. Mira. De manera casera, hasta el siglo XII era una labor más entre las tareas domésticas Entre el siglo XIII la elaboración de cerveza se profesionalizó Y llegó a ser bastante parecida a la que consumimos hoy ¿Pero quiénes tuvieron que ver en todo esto? Los monjes que obraron el milagro Como en tantos otros aspectos culturales de la vida medieval de occidente Gracias a la introducción del lúpulo Que hoy tanto lo, lo Claro, hasta el
0: momento era solamente con claro. trigo Y ahora entró el lúpulo y Trigo
1: y cebada y nada más Ahora entra el lúpulo que es una medida de conservante cuyas flores femeninas maceradas comunicaban sus principios amargos y aromáticos... ...y le daban la forma que hoy conocemos la cerveza.
0: Claro, ahí se dividió en la for dos formas de hacerse. El que siguió con trigo y el que
1: empezó a utilizar el lúpulo. Le, le, el lúpulo como conservante, pero empezaron a usar solo la cebada... ...que es claro. uno de los trigos, para hacer la cerveza. Claro. Es uno de los cereales, digo. El trigo es sí. un
0: cereal, la cebada es otro. Eh, si vas a Alemania, a toda esa zona... Sí. Eh, ...por ahí, Euro eh, Holanda y todas esas cosas... Muchos eh, de las mejores, muchas de las mejores cervezas sí. son todas con, con... lúpulo. No, no, como que vienen de conventos como que, Ah, que vienen con o, recetas o, antiguas Como sí. ven la etiqueta y tienen un monje Claro, y sí, son, cosas. estamos hablando del siglo XIII Claro,
1: que fueron ellos como los que se especializaron en eso Es que sí, muchos monasterios se convirtieron en centros exclusivos De abastecimiento En, en, en extensas regiones y comarcas Eran el centro cultural los monasterios Eran la claro, donde eran, Los orígenes de las universidades eran de los monasterios Era donde se, se custodiaba, por así decirlo, el conocimiento aunque ya también había viñedos De hecho eh, todas las bebidas espumantes también tienen origen en los conventos Aunque ya se habían creado los poderosos gremios y cofradías de cervecero Los monasterios seguían eh, siendo los primeros en elaborar las mejores cervezas En el siglo XV se obtuvo en Alemania la primera cerveza ligera Ajá. Poco fermentada que desde Baviera se extendió al resto de Europa Ligeras de menos de 8% de la etílica. etílica Cuando Carlos V instaló su corte en España trajo de Flandes Maestros cerveceros flamencos que revitalizaron entre eh, los europeos su elaboración y consumo y cuando el emperador se retiró a Juste, le acompañó a su cervecero. Sin embargo, Felipe II, su hijo, no sentía devoción hacia el brebaje, le sentaba mal y tales caras y visajes hacía cuando se le convencía para que la probara. No le gustaba, ponía cara, cara fea, no le gustaba. No le gustaba y ordenó que todo lo que había traído su padre lo devolvieron. No le gustaba. No. La historia de la cerveza moderna y ya con esto vamos cerrando. Sí.
0: acá busqué una, eh, una foto de un amigo que viajó a Bélgica y estuvo en un monasterio que no te dejan, no te venden la cerveza para llevarte, bonele. Ah, la
1: tenés Es como, que tomar ahí.
0: sí, es como para nada más con. Que, no le, no le sí, el... eh, que dicen que es la mejor del mundo. Sí. Westleteren se llama. Westletten en Bélgica queda y también tuvo me contaba cuando hizo el viaje un sí. amigo cervecero que se tuvo que desviar un montonazo para ir a ese monasterio y es como que te la venden ahí y te, no sé si serán los monjes que te siguen haciéndola pero eh, fue tanto lo que se especializaron que es como sí. que la mantienen ahí y la receta
1: está ahí y la consumís y si ahí si querés baila tomás ahí sí. Sí. No, sí para que no la tomen historia moderna de la cerveza eh, como todos sabemos la industria cervecera tiene sus orígenes artesanales. Sí. Y ha admitido pocos cambios desde la estabilización de su proceso de fabricación en el siglo XII. Que ahí fue cuando un rey agarró y dijo, ¿saben qué? La cerveza tiene que ser así. Porque en un momento, era más sano tomar cerveza que agua. Claro, el agua la sacaban de los pozos. Sí. Los pozos estaban sucios, llenos de bacterias. En cambio, con el proceso de fermentación necesario para hacer la cerveza... Sí. Eh... Hacía que fuera limpia por el mismo proceso del alcohol Porque el, el etanol Se calentaba Quemaba, agua, quemaba claro. todo, claro Entonces aconsejaban durante los momentos Los tiempos de pestes No tomes agua, toma cerveza, que es más sana Baila Jorge Pita los estudios de Luis Pastor Ya estamos hablando de la modernidad sí. Sobre la fermentación de la levadura Mejoraron el proceso aún más de la cerveza La pasteurización La pasteurización, pasteurizado Entre sus adelantos se contaba la adición de gas carbónico La, la espuma sí. Para aumentar la espuma La estabilización de los coloides Que la hacían resistente al frío O el proceso de pasteurización De modo que actualmente la cerveza ha desbancado cualquier otra bebida Sus mayores consumidores son animales e ingleses que son Mira. donde prevaleció por siempre la cerveza Sí Cosa que no sorprende Ya que la cerveza empezó Sus andanzas Occidentalmente hablando Por aquellos lados Por aquellos lados, claro La cultura grecolatina Había despreciado nosotros sí. habría despreciado a los hispanos Habíamos despreciado durante mucho tiempo a la cerveza eh, Que era de para personas no civilizadas Y aunque te cueste comprenderlo eh, Los argentinos no la habíamos acogido como, como bebida no. Hasta entrado el siglo XX Mira. ¿De dónde viene la palabra cerveza? Ya lo dijimos de cervecía, acaso del galo corma, nada que ver, y a su vez de raíz celta. En castellano se escribía cerveza con doble s en el siglo XV. ¿Sabes dónde viene el doctor fest Estuve en el predio. ¿Estuviste en el predio. Sí, Estuve en el predio. Allá por el año 1810. Ajá. Acá, acá estábamos, eh, estábamos saliendo de. Y se Ahí está. Estábamos saliendo del... Marío de España. No, el 25 de mayo salían del Cabildo. Sí. Nos estábamos eh, proclamando eh, independientes, todo. Sí. Pero paralelamente el príncipe Ladwin con la princesa Teresa de Múnich se estaban por casar. Sí. Y el príncipe dijo, ¿saben qué? Yo soy príncipe de, de, de todo un reino. Entonces, quiero que toda la, la región bavárica venga a celebrar conmigo, pero como no tengo para dar cerveza a todo el mundo, y cada, cada uno traiga su cerveza. Y así fue que llegó el mensaje para todos lados, vivieron de, vinieron de todas las regiones baváricas, trajeron su cerveza y la empezaron a intercambiársela. Claro. Al príncipe le gustó tanto la idea de lo que habían hecho, que dijo, ¿sabes qué? El año que viene lo podemos hacer lo hacemos Y todos desde los años. 1810 hasta el 2019 Se hizo todos los años ininterrumpidamente El octavo de Porque se casó allá por octubre Que en realidad era noviembre Porque como pueden recordar En el momento cultural cuando hablamos del calendario En esa región se usaba el calendario eh, Juliano y no claro. el gregoriano Te tiro unos datitos y ya vamos cerrando La cerveza sin lúpulo se llama Ale sí en Escocia la cerveza es sin lúpulo Porque con el frío no crece allá Ajá El lúpulo no crece La cerveza formaba parte de la dieta Como el pan y la cebolla Era parte de, de, ex, ex, exigente Los textos bíblicos citan a la cerveza como Shekar eh, Nombre que le da al grano Te tiro otro, otro datazo, mirá Por favor ¿Los simios? Sí los que más se acercan los primos de, lo, de los seres humanos Ajá. Tienen un comportamiento Muy similar al nuestro Que agarran frutas Las apartan, esperan a que fermenten Y las toman
0: Una cerveza primitiva Sí,
1: una cerveza primitiva sí De ahí es que nosotros tenemos la misma sí. Al introducirse los vasos de cristal Empezó a importar El aspecto de la bebida Antes era la bebida y listo Ahora como se ve sí. Tiene mucho que ver la primera de licencia de cerveza es belga Sí Los monjes trapenses Era una belga Era una belga <risa> Los monjes trapenses Fabrican las de mejor calidad Y en la actualidad se mantienen Como decía vos recién Porque se elabora con las mismas instalaciones De dicho convento Claro ah, Sí,
0: además tiene que ver el agua Tiene que ver un montón Todo. de cosas
1: Los tipos de cerveza oficiales Son seis a pesar de que, viste, vas a la pizarra de 4 millones No, sí. los oficiales hay 6 tipos de cerveza Está la Lager y Pilsen Que es una elaborada con malta pálida aspecto rubia y de baja fermentación y baja graduación alcohólica Ajá. La rubia La Abadía Elaborada con cebada de fermentación y graduación elevada Más de 20% De fabricación artesanal en abadías o pequeñas cervecerías Esta receta antigua La West Lambic Mezcla de trigo y cebada De fermentación natural sin necesidad de levadura la cerveza blanca contiene únicamente trigo, es muy pálida, más clara que la Pilsen, posee fermentación alta y bajo contenido alcohólico. Tiene eh, un ligero tiene un ligero sabor que he marcado. Después está la Ale, que ya la nombramos al principio, y la Stout, elaborada con malta tostada, proceso de fermentación, suele ser dulce y graduación. Antes de terminar, te comento una cuestión sencilla nomás. A partir de 1920 hasta 1933 en Estados Unidos, se sí. regió la ley seca. Claro. con la intención de que el pueblo dejara de ser tan alcohólico, de que dejara de ser Holgazán y haya más trabajo. Pasó todo lo contrario, cerraron un montón de fábricas porque Estados Unidos fue uno de los primeros países en América continental en elaborar cerveza, daban muchísimo trabajo, comenzó lo que todos conocemos, lo de Elion Ness y todas esas cuestiones de mafia, hizo que aumentara... Gran
0: capítulo de los Simpsons.
1: <risa> hizo que aumentara la criminalidad, que aumentara el desempleo y la gente se cruzaba a México a tomar cerveza. De ahí es que es tan popular... La cerveza corona. Mira. No tiene nada de loco, sino que es más tradicional. Mira, mira vos. Tremendo. No nos hemos ido. No nos hemos ido a dormir sin aprender algo nuevo. De esta manera, queridos oyentes, sí. y ya terminando ya con 10 segundos que nos queda antes de hacerle el pase, eh, antes de que empiece Nocturnia. Nos vemos, terminamos, hemos concluido con la clase del día de hoy sobre el origen de la cerveza. Si lo quieren revivir, lo pueden hacer a través de SoundCloud barra 2x1, sino buscando el hashtag Momento Cultural en Spotify. Nos vemos el miércoles que viene en un nuevo Momento Cultural.